0: 朝
1: 日
0: 新聞の飯沼正人です。本日は次の時代編集部より高橋直之さんに来ていただきました。高橋さんよろしくお願いいたします。は
1: い、よろしくお願いします。
0: 高橋さん、えっ、ー、とまずは次の時代についてどんなメディアか教えていただいてもよろしいでしょう
1: か。はい、えっ、ー、と次の時代ですね。えっ、ー、と2020年5月にスタートしたウェブメディアなんですけれども、あの主に中小企業の若い後継経営者向けにえっ、ー、と記事を書いてるメディアです。まあ中身としてはいろんな補助金とかのあの制度解説ですとか、まあ経営ノウハウ、まああとは同じようなあのあたつぎ経営者のどういうふうに会社をこう成長させたりこう苦境を出したかっていうようなインタビュー記事を随時掲載しているメディアになります。うそうですね。月野一哉さんはねこれまでも何人かご、うんえー、出演していただきま
0: したが、うん、高橋さんは初めてですね。はい、初めてです、はい。じゃあちょっと自己紹介ですか。あでもいいですか。はい。はい、えっ
1: とですね、えー。2011年に記者として入社しまして、えー、奈良とか福島それで奈良福島で勤務した後にまあ経済部というところに、うんでまあいろんなそうですね福岡東京であのいろん地銀ですとか、はい、エネルギーなどのまあ担当はいしてきて、えー、2021年からあの次の時代の編集部ではいあの働いていますなるほど
0: あじゃあまあ経済系のこう記事を今までたくさん書いてきたって感じですかね
1: そうですねはい。はということで、えーとはい、今回はどんなテーマでしょうか。今回はまあ東日本大震災から12年で、まあ、復興を支える中小企業の力というあのタイトルで、はい、ちょっとお話をさせていただきます。あなるほど。えーとまあ、先ほどのお話だと、福島と、はい、それから熊本
0: なんかで勤務なさっていたので、はい、あ熊本じゃないか、えーと、福岡の方です
1: ね。あそうですね。はい、はい
0: 。の方で勤務なさってい、いろいろこう災害なんかも、東日本大震災だったりとか、はい、熊本地震だったりとかこう、やっ
1: ぱり、あのー、こう取材する中でその、まあ、中小企業がこう災害があった地域であの復興の中で果たす役割っていうのはまあすごく大きいなっていうのを実感しておりまして、うん、まあ例えば福島ですとこう一度はこうあのー、全,全域が避難指示区域になったこうところがです、ねまあ、解除された後に。まあ商店だったりこう食堂が一つ一つまあ戻ってくることでまあ生活がこう戻ってきたりですとか、うん、まああの熊本もそうですねあの福岡のえっとで勤務してた時にまあちょっと熊本地震があの前後で起きたので、はい、まああのそこ現地でいろん行ってまあ中小企業の方のお話聞いたんですけれども、はい、まあやっぱりそこもまあそもそもまあえっとまあ工業団地みたいなところは地元の大きな雇用の受け皿にもなっていますからそこがやっぱりこうちゃんとと再開しないとこう働き口がなくなったりということもありますし、うん、まあ特にあのお菓子を作ってるあのメーカーを作ってる企業さんなんかはですね、まあ、そ,こあのそうしたまあお土産のもののこう販売再開自体が非常にこう地域を明るくしたり、まあ、復興のシンボルになったりということもあってそういうのをまあ取材の中で見てきたのであの中小企業がやっぱり果たす役割というのは大きいなと、うん、あの感じていたところです。確かにそうですね。はい、やっぱ
0: こう災害が起こるとやっぱその地域からこう一旦人がね進めなくなったりいなくなったりした中でそういう中小企業が再開したとかってなるとやっぱちょっと明るいニュースとして捉えられますもんね。そうで
1: すね。声
0: 、はい、の,の兆しみたいな感じで捉えられるんで確かに本当に役割はすごい大きいですね。確かにその中でじゃあまあ。我々はそう普通僕はやっぱ経済記者ではなかったので、はい、まあそういう、まあ、再開したとか、はい、どういう思いで再会したんですかみたいなこ、はい、ういう取材にすることが多いんですけれども次の時代編集部にいるといえばちょっと違った手法というか視点になるんで
1: すかそうですね。はい。あの、まあ、次の時代、あの、先ほどお伝えしたように、中小企業の後継ぎ経営者向けということなんですけれども、まあ、実際に、こう、あの、読者であるそうした、あの、後継ぎの方とお話をしていると、まあ、やっぱりその、まあ、具体例を知りたいという話が非常に多く聞かれるんですね。ま、うん、はい、ある意味、経営論とか、こう、結構大きな話は結構世の中に、こう、いろんなメディアでインタビューとかは溢れているんですけども、じゃあ自分と同じ規模の、例えば製造業の人が、まあどうやって、あの、まあ、最近だと価格値上げ交渉しているのかですとか、はい、あの、新しい商品開発したのかっていうのは、まあ、あの、意外と多くなくて、やはりその事例、うん、ま、失敗例も成功例も聞きたいという声を多くいただいてます。うん、で、やっぱり、それがあるから次の時代を読んでくれているというふうにいただいているんですね。で、あの、その中で、まあ、この震災からあの復旧した企業さんの話というのも、まあこれ通常のニュースでもまあ出てくるものではあるんですけれども、まあ、どちらかというと細かなノウハウというよりもあの大きな何と言うんですかねそのまあ人のストーリーだったり、はい、まあ,あるいはあのなぜ取り上げるかと言われればそのこう地域の象徴的なこう企業だったりこう場所にあったりというようなところからあの取り上げられることが多いと思うんですけどもやっぱりそれだとまあ知りたいまあ、本当具体的な細かいノウハウまではあのどうしてもこう書ききれない、うん、まあ取材しきれない、はい、ところがあると思いますので、うん、そういうところまで細かくあのそうです、ね、どうやって復旧したかあるいはまあ復旧の後どういうふうにビジネス変えて売上げを伸ばしたかっていうところを記事にしてあの次の時代であの届けるっていうことがあのまあ非常に経営者の人にとっては役立つんじゃないかなと考えて、はい、あの今回も募うして特集ページをですねちょっと作ったんですけれど
0: も
1: 、準備をしたとというころ
0: ですなるほど、そのね、次の時代さんの東日本大震災12年の特集ページ作ったっていうところなんですけど、この特集の中では、宮城県の南三陸町にある水産加工会社、金木吉田商店さんを、高橋さんが取材なさったんですね。この会社を取り上げた理由はどういううところにあったんでしょうか
1: はいいくつかあるんですけれども、はい、やっぱりです、ね、非常にそのじゃあ、中小企業が災害にどういう備えをすればいいのかですとか、うんまあ、実際起きてしまった後にどういう対応を取ることが大事になるのかってまあそういう教訓が非常にあの多く詰まっているなというふうに、はいはい、感じたところですね、はい、この金木吉田商
0: 店さんは、はい、えっとどういう。あの、ま、事業を行っているような会社だったん
1: ですかはい。ですね、ま、水産加工会社で、ま、主に、えっと、メカブ製品ですね。その、えっと、南三陸ので取れるメカブを、あの、ま、メカブってもともとすごい、こう、大きいんですけれども、取った直後は。それを、ま、カットして、こう、ちょっと、あの、パックに詰めて、ま、コンビニなんかでも見かけたりすると思います。あの、三段パックになって、はい。ありますね。いるようなやつですね。はい。それを、あの主にほかにもウニとかもやってるんですけども主にメーカー部をあのそうした加工して商品にして、まあ、地元、まあ、あるいはあの、まあ、全国規模で、まあ、スーパーとかでも、はい、あの卸して販売しているという会社になります。この金木吉田さん商店さんもやっ
0: ぱりこう、はいはい地震まあ、東日本大震災だから津波ですか、<あ>結構甚大な被
1: 害、そうですね、南三陸町とあとはあの気仙沼のところに工場がありまして、でまあ、いずれもあの津波の被害を受けて、大きな日が受けました、まあ写真も見せていただいたんですけれども、うん、まあ本当にもう跡形もないくらいこう、<ー>もう何も基礎も基礎ぐらいしか残ってないっていうようなところもあったくらいでしたなるほど、じゃあ、ちょっとそこ
0: から事、ねはい、業を今まで通り、普通通り戻すって、結構大変なことだとは思うんですけれども、そこの中でまあこのお店は、事、えー、業さんはまあ非常に教訓が詰まっているってところで、はいはい、なんですかどういうふうな教訓があるなというう感
1: じたんでしょうか。一番はやはり代替手段の確保というのが非常にしっかりできたというところはいこですね。もともといわゆる水産加工会社は事業を続けるには大きく言って従業員とそれから生産設備それから原材料この3つがやっぱりない必要だというふうに言われてはいるんですけれどもこちら理業者商店の場合はあの従業員の方は多くは無事ではあったんですけれども、まあ、生産設備が、まあ、4つある拠点のうち3つを失ってほぼもうあの壊滅に近い状況で、まあ、原材料についても、まあ、メカブは、まあ、これやっぱ地元一帯がこの時は津波で被害を受けたので、まあ、当分確保がちょっと困難になりそうだというところになりましたで、まあ、その中であの、まあ、生産設備原材料をですね、まあ、いろいろちょっとこの 2>, あの社長の2代目の社長の吉田さんがこうかなりこうかあの動き回って確保して、はい、あの早期の復旧にこぎつけたというところがあります4つのう
0: ち3つの工場がダメージ受けたという、はいまあ、もう1つの工場だけで生産
1: できたんですかね。で、はい、ですすで足りんをお話しするんですけど、はい青森の八戸市にある、まあ、取引のあったあの水産加工会社に、えっと、あの頼んでそこの工場をちょっと間借りして、えっと、商品を作るということを、はい、あのやって生産再開しましたなる
0: ほどそれからまたもう一つ、はい、原材料も手に入らな
1: くなったので、はいはい、じゃあこれもどうしたのかそうしてて僕はすごくやっぱり驚いたというか、はいはい、本当ちょっと、あの、なんですかね、うん、僕、底力みたいなものを感じたんですけれども、まあ、そうやって、やっぱりまず、あの、三陸の沿岸部から、あの、調達するのが、まあ、しばらく困難になるなっていうことが、もう、被害のあった直後にも分かったんですけれども、うん、その時にですね、まあ、吉田さんは、あの、まあ、もともと、ちょっとだけ取引のあったあの海外の会社からあのちょっと買い付けようというふうに動きましたあの震災前は大体8割ぐらいは地元産のメカブを作って商品を作ってたんですけどもまあ足りない時に備えて、まあ、2割くらいはあの韓国中国の企業からですね、うん、メカブ輸入してたんですけれども、うん、でまあ地元産がそうした状況になってしまったので、まあ、急きょ海外の中国えー、韓国の企業からあのメカブを取りり寄せよううというふうになりましたただですね、まあのー、それをもう震災の、あのー、から数日後に、あのー、もう決断してまだ工場がどこまで復旧できるか分かんない状況の時に、はい、とにかくもう原材料を確保しないとある意味その買い負けてしまうと、まあ、三陸一帯がそうやってメカブなくなっちゃうと多分他のいろんな地域がまあ、じゃあメカブを別のところで代替しようと動き出すんですけどもそうしたところがじゃあ同じように中国とか韓国の企業さんから買うと自分たちがもう確保できる量がなくなっちゃうからかそれだけは避けなければいけないということで、はい、あのもうそうですねすぐうん、うん、あの多少高くかかってもいいから、はい、あの絶対にあのこのえー、っとですね最終的に2000トンを確保するんですけど2000トンは絶対にちょっと。あの届けてくださいということをあの、まあ、震災数日の段階でもう決断したというのがあの非常に何と言うんですかねそ決断力であったり、まあ、そのバイタリティっていうのがちょっとすごいなと思って、うんはい、確かにあれだけこう、はい、甚大な被害を受けておきながら、はいはい、またその
0: 次をすぐ考えられるっていう,、はい、いうのはすご、ね、いなんですねはいはなるほどまあそれでまあまあ工場はまあ大体的なところもまあ協力していただいたりとか原材料もまあ確保することができた、はいはい、他にも何かあるんです
1: かでも主にはその2つですかねやっぱりその、えっと、原材料確保できたというところとあとはあの、まあ、これは順番的に後になるんですけども、まあ、工場探しも最初は難航しまして、まあ、なかなかやっぱりあの同じような設備ですね、基準あのー、実際にこう基準にかなうような設備を持ってる工場もなかなか簡単条件が合うところがなくてで、まあ、そうした時にまたまたま先代、あのー、の頃から付き合いがあった青森県八戸市の、はいはい、水産加工会社に電話をしたところを、まああのー「ちょっとじゃあ一度見に来てみては」ということで、うん、現地にこう吉田さんも行かれて「あのーまあ、これならい、あのー、けそうだ」ということではい。確保したというじゃあまあこう、まあ、その
0: 方吉田社長、はい現,えー、現状のまあ吉田社長だけじゃなく、はい、まあ先代の関係なんかも含めて代替<あ>手段の確保につながったんですね。や
1: っぱりそういろんな、まあ、結果的にはというところもあるんですけれどもそうしたまあいろんなつながりが、まあ、事前に持っておくことが、うん、まあやっぱり代替手段の確保につながるといいう話は吉田さんもしていましてまたで先ほどの中国、韓国からの輸入というところも、はいまあ、やっぱりあの一時期は、まあ、あのこう契約というか取引をやめようかなと思うことも審査前はあったそうなんですね、まあ、国内産だけで十分賄えそうだとなったら、まあそれをこう一旦止めるという選択肢もあったみたいなんですけどもまあ結果的にそこを残しておいたことがあの、まあ、今回非常に生命線になったといいますかやっぱそれを受けて今はそのいろんなこうあの原料調達であるとか、まあ、いろんなことをですねその一つに絞ったりしないある程度こうちゃんと、まあ、余裕といったらあ,のあれですけども、うん、こう取引をこういろんな複数のところと僕は持っておくというようなことはあの今、非常に意識をされているとはいましたああまあじゃあ、ちょっとまあリスク
0: をこう少し分散しておくみたいなことが大切なんですね。すねまはい、なるほどな。でも、この社長さんはなぜこんなにも早期再開ということにこだわっ
1: たんですかね、はいはい、あえっ、ー、とですね、一つはやっぱりいろんなあの理由はあるんですけども、はい、やっぱ一番はその。あのー復旧が遅れれば遅れるだけ、その販路がなくなるリスクが出てくるというところがありました。はい。あの、例えば、まあ、あのー、スーパー、まあ、この吉田さんの場合は、主なこう販売先っていうのはスーパーになるわけですけれども、まあ、あの、スーパーの側からしたら、まあ、1週間、2週間、こう、普段、こう、メカブのパックを届けてくれている企業さんから物が届かなくなったら、まあ、棚に、まあ、穴ができちゃうわけですよね。うん、そう,です、ねそうあ。全く売ってないところができて。まあ、それをお客さんからももちろん当然通してと言われるし、そうなると、まあ、別の、こう、業者さんから、こう、メカ、例えばメカブだったらメカブを確保しなければ、うん、あの、いけなくなるんですけれども、うん、あの、まあ、そうなって、まあ、やっぱりその、時が経てば経つほど、その、まあ、新しく切り替え、一度、あのー、別の業者さんに切り替えると、まあ、そこでのいろんなこう取引とかをまた元に戻すっていうのはすごくあの難しくなります。うん、あの復旧したからじゃあもう一回うちの商品仕入れてってなってもいやいやもう別の会社に頼んじゃったから、うん、そこをまた無限にしたらそれはギリ、ね、のギリもあるしっていうことでなかなかあの戻ってこないと、はい、そこへの,あの懸念っていうのが非常にあって急いであのかなりまああの急いで再開をしたというところが、はい、あった,みたいです、ねるはい高
0: 橋さんは、やっぱ他の取材なんかでも、こういう話って聞いたことがあったんです
1: かそうですね、はいあのまあ、例えばですけれども、あのまあ、福島にいた時にも、まあ、農産物がこうあの、震災直後はですねこうちょっと検査のためだったりでこう、出荷が止まったりしたものが、安全性が確認されて、まあ、再開した後も。まあやはり、あのー、一度棚が別のものに変わってしまって販路が別の産地からのものに切り替わってしまったからなかなか戻らないとかそれはまあちょっと風評被害というのもなかなか複雑なところがあって、うん、それでなかなか,かあの思うように売り上げが戻らないというケースも聞きましたし、はい、あのやっぱ熊本で取材をした時もですね熊本ではそのまああ発災直後に行ったわけですけど製造業の皆さんも非常にこうそこは切迫感を持っているのは感じましたとにかくあの再開できるということをアピールしないと、はい、もうあの取引がなくなってしまうと、なんかま,あ、まさに同じように、別の工場が潰れていても、別の工場で仕事をこなしてても、まずは取引を続けると、うんはい、いうことは、すごく。あのー、急いでいでましたね実際お話聞いた方もやっぱり、まあ、設備は復旧できても、まあ、一度あの離れた仕事っていうのはなかなか戻せないというふうにお話ししていてこのリスクっていうのはやっぱり中小企業に広く共通すするものなのかななかと思いま大手企業はいろんな販路ネットワーク持ってますから、まあ、一部が例えば復旧遅れてこう失っても全体としてはまあカバーできるっていうことはありますけど、まあ、中小企業はお、まあ、口な取引が一つなくなるとそれでかなりダメージを受けるケースというのはありますので、はい、やっぱりそうした取引を失わないためにも早期の,の復旧っていうのは非常に重要になってくるんだなというのはまあいろんな取材を通して実感しましたね。ききできるポッドキャスストって私の生活スタイルにちょうどいい
0: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 。思いがけない話題にも出会えるよね。ちょっと新しいニュースの読み方。朝日新聞
0: 。僕もやっぱ福島にいた時に、はい、あの肉球の取材をしていたんですよね。肉球もだからやっぱねあの放射性物質がちょっと濃度が高くなって、はい、一時ねあの出荷が制限されたりとかしていてたら、はい、もうね再開してるんですが。はいまさにやっぱ関東のほうに降ろしてたんですけどはい、はい、それがやっぱ止まってしまったので棚が戻らないっていう問題、はいはい、本当に切実に本当社長が訴えていて県の方もだかも関東のスーパーの買い付けの人たちを県に招いて、はいはい、で安全なんですよみたいな PR 活動をね必死にやっていたので、まあ、徐々に戻ってるんですが、はい、かそれだけ大変だってことなんですね。熊本の時には、その中小企業さんって、例えばどういう業者
1: 、そうですね、いくつかあったんですけども、例えば私が聞いたのは、自動車工場向けにコンベア設備を作っている会社さん、いわゆる B2B といところ、まあ我々消費者からするとちょっと見えにくい、製造業なんかはそういうところも多かったんですけれども、機械を下ろしている生産機械を下ろしているところとかそうういところでもこう、はい、販路の。始まりっていうのはあるんですね。ね、はい、あるみたいですね。あとは窓のサッシとかもありましたね。は<ー>、はい、じゃあ、もう本当もう。業種に限らず。限らずということですね。はい、そうか。じゃ
0: あ、もう、この社長さん
1: はその辺に。もう
0: 気づいてたんですね。はい、あ
1: 、そうですね。吉田、うん、あ、金木社商店の吉田さんは、やっぱりそこは。あの、非常に、あのー。もう8歳直後から頭にあったみたいですね、早く急がないと、うん、あのまずいというところは。はい、なるほどな、まあ、本当、で
0: ももう、今だからね、はいえー、こう、振り返って急いでできたとかって言えますけど、はい、当時の,その、はい、悲惨な状況下で、はい、急いだって、本当にもう
1: 、いやー、すごいかす,ごいですね想像
0: できないぐらいで、ね、本当だでしょうね。は
1: いからやっぱりその、まあ、やっぱ取り上げた理由の一つでもあるんですけども、はいまあ、なんていうか、本人は謙遜されるんですけど、まあ、この吉田慎吾さんという社長さん、まああの、やっぱばか力といいますか、はいあの、本人も振り返って、なんであんな行動できたかわからないそうとも言うんですけども、はい、やっぱそうですね、もうあの震災があった日の夕方にはもうこれ、再開するしかないなというう夕方ですか夕方にはもう決めたと。は,<ー>はいで実際、そのまあ原材料の調達も当然、やっぱり、まあ、そ,その場で現金支払いじゃないですけどお金を発生するんですよね。で、この時もまあだいたい4億円くらいのこう調達うーメーカー部の調達はまあかかっている
0: と
1: 正直、素人メーカーすると工場の復旧の目処も立ってない中で<ー>そんなバンってお金も使うことを決断するのっていうのはすごいなとすごい決断力ます、あこ。こででもそうですねやっぱ背中を押したものがいくつかあったというふうにおっしゃっていてうん、うん、まあやっぱりその一つはあのー、まああるまあこれはそうですねまああの教訓めいたところなんですけどもやっぱりもともと財務体質が非常にしっかりした会社ではあったんですねで、まあ、銀行との関係もしっかりできていたのでまあもしこうあのこうした急な出費があってもまあある程度ちゃんとあのお金の組みはできるだろうというまあ自信があったのでまあこれだけ迷わず結論に踏み切れたと、はい、なるほどはい,、まあ、い言われてはいますけれどもやはりそのしっかりあの経営体力あるっていうのは、うん、まあやっぱり備えの上で、はい、あの大事なんだなとまあちょっと見目たまないところもありますけどというところはありましたまああとは、はい、えっとまあ従業員の方のことを考えてっていうのがあったみたいですね、うん、震災当時はまあ80人くらいあの従業員の方がいたそうなんですけれどもでまあある意味あのもう本当にしんどかったらまあ辞めることもできたとそうですねはいはい、うん、でまああれで被災しまあ吉田さんおっしゃってたのは被災したのがまあうちだけだったら、まあ、じゃあうちはちょっともうしんどいから畳みますと言ってまあ他の企業に行ってくださいということもできるけれども、うん、まあご存知の通り当時は本当に沿岸部一帯が被害を受けていていう,、ね、うちが再開しなかったら他でもちょっと働き口がすぐには見つからないというような状況だったので、まあ、生活をこうちゃんと支えるためにももう絶対に再開しないといけないというところは強く<ー>感じだと聞いてます<ー>、はい、従業員の方の生活を支えていくためにもっていうことなんですね。はい
0: はい、ああなんか社長さんの鏡みたいな方ですね本当に、ね、そうですね
1: 本人本当に謙虚なので全然なんかこうそうなんですか何ていうかこう遠慮がちにお話しされてはいたんですけどもええ
0: <ー>、うん、そうなんですね。はい、その他まあなんか中小企業の復興はまあ地域にとってどんな影響、はい、どういう意味を持つ、はい今
1: お話ししたようにやっぱ雇用の確保っていうところが地域経済の地盤沈下を、はい、抑えるっていうところはまずありますね。あ長い目で、まあ、震災後のバタバタが終わった後にもやっぱりちゃんとそこで根を張って存続するっていうことが、まあ、そのやっぱり人口流出に歯止めをかけたりというところにもつながると思いますし、はい、あとこれは震災直後の話ですけれども。はいやっぱりその従業員の方たちにとってとか、まあ、それこそあのお客さんにとってもですね、やっぱり日常を取り戻すためのまあ非常に精神的なこう安定につながるという話は聞きました。はいね、金木吉田商店さんでも、すごく復旧作業とか大変ではあったんですけども、まあ、仕事があることで、ちょっとあのどうにか踏ん張ってられるというか、うん、あの大変なことがある中でも頑張れるというようなあの声は従業員の方からも、はい、出ていた。確か福島で行って
0: 震災で事業所が潰れてしまって仕事がなくなってしまってもうこれからどうするんだみたいな被災者はやっぱりい
1: ましたもんねそうですねまさにそうですね福島はその難しさもあったと思いますねなかなか再開が難しいところはあったと思うのでなるほどな
0: それからどうですかそのまあそうですねスーパーの話ですあ
1: あの金木さんとかさっきの熊本の鉄工所は直接消費者とこう接点があるというところとはまた違うんですけどもある意味こうあの例えばこれはスーパーマーケットとかですねより近いところ、えっとまあ、これも去年ちょっと次の時代で取り上げたところなんですけども、はい、あの岩手県の山田町というところで美藩というまあ地盤のスーパーがありまして、うん、まあここもです、ねえっとまあ、津波の被害で。あのえー、店舗での再開がこう非常に難しくはなったんですけれどももうここも、えっとまあ、震災から数日であの成り組部からこう物資を調達してきて青空市ですね本当に、はい、もう何もないところに商品並べてあのマセさんというあの社長さんあのが、まあ、もうメガホンでやってます再開してますっていうふうにしてお店を始めると、まあ、やっぱりまあまあよりこれはダイレクトにと言いますかまあ皆さん物がなくて困ってる中でのこう当然あの支えにはなりますし、うん、まあやっぱりちょっとずつこうんですかねこう戻って日常がちょっとずつ持ってきてるっていうところにも当然はいなると思いますあとは熊本であったのはあの熊本のですねえっと誉の神代湖っていう名家ーーがあるんですけれども、うんうんまあこれも、あのー、地震で工場が大きく被害を受けてちょっと生産止まってしまいましてちょっとお菓子でですねあの牛皮っていうお餅みたいなものをこう小豆で包んだものなんですけどももともと結構ファンが多くてでパッケージがすごく綺麗なんですよね金色の包装紙になってるのでうん、うん、売り場に並んでるとすごいこう鮮やかといいますか金花やから金色でバーって並んでるんですけど、はいうんまあそれがやっぱあの地震後は全部こう一旦なくなってしまってこうちょっとやっぱりこういろんな地元の駅とか空港の売り場とかも少しこうそうょっとこう寂しい感じになってたんですけどもやっぱ2か月経ってそこが再開するとまたこう売り場がわーっとこう金色で埋まるんですよねうん、うん、でやっぱりこれでなんか支援してもらった人にお土産買っていけるとかあのそういうこうまあ県内外のからやっぱそういう声っていうのはあってやっぱりこれはすごくこうまあシンボルになりますなるというかやっぱりあの地域にちょっと活気をこう戻すきっかけになるんだなっていうのはすごく感じた、うんね、ところでしたね確かそれだけでこうなんか街が明るくなるみたいな感じのと、はい、ころありますの、ねはい、です、ね本当にはい、あい
0: なるほどな、うんまあここまでその金木吉田商店さんの、ねはい、お話を中心に伺ってきたんですけれども、はい、特注店はほかにもいろんな企業さんを取り上げていますねあそうで
1: すねはい、はい、あのまあ金木吉田商店さんの場合は、はい、まあ早期復,興復旧したことで、まあ、販路を失わずに済んで、まあ、その後あの順調に売上げを震災前の規模まで回復できたという例なんですけれどもほか、はい、にもですねあの宮城の完売酒造さんというあのあの酒蔵を取り上げてましてで、まあ、こちらは、あのー、まあ、地震でですね、こう、在庫とかが非常になくなってしまった中、で、まあ、余力がこう、なくなった中で、まあ、ちょっとビジネスモデルを変えまして、うんうん、それまで、まあ、非常に多く扱っていた商品をもう絞って、で、まあ、その、その上で品質を上げて、でまあ、営業先も、もう本当に、あの、全方位というか、まあ、もう、かなり絞ったことで、まあ、あの売り上げをですね、この子は震災前の5倍まで上げたという、非常にドラスティックな、はい、あ<ー>まあそこの、まあどうや、いや実際にまあちょっとそこをどうやっているのかというところを、うんうん、あの、同じように取り上げていたりですね、はい、あとは、まあ、うんうん、こちらは準備中なんですけれども、はい、あの、福島のいわき市にある、きせさんっていうかまぼこ店ですね、はい、こちらが、もう、あの、まあ、地震、津波で、えっと、被が受けた後に、ちょっとどういうふうに、あの、反とかですね、回復させていったのかというところをちょっと今記事で準備してますのでちょっとこのえっと音声が配信される頃にちょっとどこまでごめんなさいちょっと出るかまだ分かんないんですけど同じように読めるようにちょっと準備をしていますはいなるほどねじゃあちょっとその辺の記事もぜひ楽しみに思っていま
0: すがはいまあここまでそのまあ地震とか津波だとかでえっとまあ事業がですね、はい、ダメージを受けた時のまの、どうやって立ち上がってくるのかみたいな話をいろいろ伺ってきたんですけど、だからこういう話で最近だ
1: と BCP なんてこう言われたりとかしますういわゆる、ね、BCP って、ちょっと聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないんですけども、はい、結構これ、まあ、熊本地震のあたりぐらいからメディアでもよく出るようになりましたかね。あの日本語で言うと、あの事業継続計画、BCP が、えっと、ビジネスコンティニューティープランという、英語の頭文字を取ったもので、企業があの災害で被害を受けた後にですねどういうふうに事業をあの再開、継続するかというのをあの事前にこうしっかり計画としてまとめておきましょうと、うんうん、そういう考え方になりますな、ね、なるほどす、はいま
0: あ、すごい大事だなと思うんです
1: 、はい、あ日
0: 本国内の企業本、はい、結構進んでるものなんですか、そうです
1: ね、それが、やっぱちょっとなかなか進んでいないっていう実態がありまして、ああ帝国データバンクなどが調査したところでもですね、まあ、2022年6月の段階でも、大手の方がまだ進んでいまして、大手は BCP の策定率、約 33%、調査によると。ちょっと少
0: ない気もするけ
1: ど、ただ一応震災前から比べると、東日本大震災の前から比べると、徐々に上がってきてはいるんですね。一方、中小企業の方はまだ 14% ほどにとどまっていて、さらに低い。これはしかもほぼ横ばいに近い状況ですね、あ,あんまり増えていない。トレンドとしても増えていないと。これは
0: なぜこういうふうな状況なんで
1: しょうかそうですね、やっぱ、まあ、いくつか理由はあるんですけども、例えば、まあ、同じ調査のアンケートなんかですと、まあ、なぜ策定していないのか、できないのかっていうあの問いに対してはですね、やっぱスキル、ノウハウがないという,う、はい、声があの一番多く聞かれていました。でまあ、また別の調査なんかでもやっぱ人手予算が足りないという声を聞きますね。ああまあ確かにスキルもノウハウも確かに必要だなと思います確か
0: にどこでどう学ぶのかってパッと思いつかうね。はい、でま
1: あしかも確かに人手会予算っていうのはまあやっぱ大手に比べるとやっぱりどうしてもまあ潤沢ではないところも多いのでまあやっぱり。そそれこいいつ来るかかわらない災害の備えに何かするよりはまあ目の前のこう売り上げだったりっていうところをやっぱ優先せざるを得ないというのはまあ,ある程度こうやむをえないところもあるのかなというのは思います,す、ねはい、ま
0: あただね高橋さんからするとこう福島と熊本とう、はいはい、勤めてきて、はい、いつかは来てしまうものだからやっぱ定めておき、はいはい国に越したことに定めるべきだなっていうふう思いはやっぱありますよ、ねはいはい、あそうですね
1: 、そこは、はい、あります。はい、じゃあ、こ
0: れ、どうやったら、策定進みますか、ね、そうですね、な
1: ので、まあ、ちょっと今回の特集でもですね、そうやってまあ復旧したあの企業さんのインタビューと別に、まあ、ちょっと専門家の方にもお話を聞いて、はいはい、来ていまして、で実際にそのこの BCP の策定の支援をしているですね、あのはい中小企業診断士の京森さんという方にですね、ちょっとインタビューをしてきたんですけども、こ,この方はいろいろ著作も著書も出されていて、はいまあ、その中で、えっとまあ、あの身の丈 BCP というキーワードを、はいうん、ちょっと話しています。
0: はい、身の丈 BCP、それはどういう内容
1: ですかざっくりとあのそんなに壮大なものから作ろうと思わずに、まあ、自分の身の回りでできるところから、まあ、まず一度作ってみてそれをあの大きく育てていきましょうという考え方になりますね。うんうんはいなるほどやっぱりやっぱりさっきもあったようになかなかじゃあ作ろうとなってもちょっとどこからこう手をつけてはいいのかわからない、まあ、耐震とかそういうのもやってったらきりがないっていうところはお金もかかっちゃいますし。はいっていうのはあるんですけども、まあ一方でまあ結構シンプルなことでもできることというのはありまして、でまあこれは京森さんが実際にあの支援をした企業の例なんですけども、はい、あの千葉のえっ、ー、とメッキ会社の例がありまして、あの千葉県2019年9月の台風のであの非常に大きな被害が出たんで。はい、ありましたね。屋根瓦とかが飛ぶされたりとかそうですね。ブルーシートがこう一面にっていうのは皆さんも写真とかでこう覚えてるかもしれないですけゴ、はい、ルフ場も倒れま,、ね、ましたね。はいうん、フェンス倒れたりとか。はい、でその時にやっぱ広い範囲で停電が起きてでこのメッキ工場はその停電のせいでこうしばらく送業ができないという状況になりました。うんうん、で何をしたかというともう停電が起きた直後に。大口の取引先、まあ、大手の電気メーカーさんらしいんですけれども、そこにもあの工場長がすぐ電話を入れて、まあ、復旧の目ではちょっとまだ分かんないけど、はい、とりあえずまあこういう状況ですと、電気は来てない、今、これこれこういう被害ですと、創業できませんというふうに、第一歩を入れました、うんで、そこからもう半日に1回っていうペースで、もう状況をずっと伝え続けたんですね、復旧が、まあ、電気がいつ来そうかとか、そういうの。伝えていったことで、まあ、あの取引先からすれば、まあ、やっぱその情報がちゃんと定期的に入ってくるというのは、工場の稼働計画を立てる上で、非常にありがたいと、はいうん、なんかいつ再開するのか分かんないけど、納入される部品を待って、はい、ちょっとじゃあ、のかころから調達するのか、ここはなんかま再開してくれそうなのか、うんうん、やっぱそういうのが分かるだけでも、非常にこうありがたかったというのはあったみたいで。でまあ、それで信頼関係、まあ、信頼が上がって、まあ、その後大幅に受注が増えるということが起きたあのという事例があったそうですはいやったことはシンプルなんですよねまあそのそねはいまあこういう工場が止まったらちゃんとあの半日に1回連絡を入れますというふうになったところなんですけどもやっぱこれ何も事前に準備してなかったらこの通りできるかというと確かにパニックの中では難しいかもしれないですね。特にす、まあ、起きた直後に連絡を入れるっていうところはやっぱ事前に決めておくと極めてこう機械的にといいますかもうさっとできるというそれがあの信頼回復にもつながるということでやっぱりそのあのもちろん,かん一つ何かやったら何か全部カバーということはないんですけどもそういうふうに、まあ、できるところからでも十分こう効果が出ると。というこでまああのー、耐震とかそういう大げさなところだけじゃなくてもですね、うん、あのちょっとずつまずは一回ちょっとまあ細かいところはちょっと記事にも書いてるんですけども、まあ、政府がのの作ってるこうテンプレートなんかもあるので、まあ、それをもとにあのまずはちょっと作ってみるとあのーうんうん、そうですそこまで労力を、まあ、身構えなくてもちょっと、あのー、策定に向けてちょっと。こう進むことが一歩踏み出せるかなというところがありましてそんな考え方ちょっと紹介していますああな,なんか確かに
0: BCP っていう言葉から聞くと、はいはい、それこそさっきの話だとまあ大体の工場の生産ラインをずっと確保していこうとかそういうちょっとこう大まかなことをね、想定しがちだけど、やっぱり今みたいな、お金もかからない話ですよね。その電話のの準備だったんで。確かにそういうところからやっていくっていうのは確かに一つね、いいかもしれないですね。と思いますね。朝日新聞なんかはどうですかねそうですね。うち、ただうちの会社で一個思い浮かぶのが、あの、紙面を組む編集員なんかがいるじゃないですか。あの人たちが、まあ、東京にこう割と集まってるんですけれども、はい、大阪にもいるんですよ
1: ね。あ、そっかだから多分それである程
0: 度こうリスクを分散しての一応 BCP になるのかな。あ、ねなりますね、なりますね。はい、うん。まあそれはやっぱヒッとく、まあ一応ねこれ設備が必要だから、はい、まあちょっと割と大掛かりの本になっちゃうかもしれないけど、そうですね
1: 。まあちょっとある程度大きなところ、うん。うんならではというかだからというところはあるかもしれないですね。確かにでもこう
0: やって一つ一つの小さい企業さんも BCP を備えておくっていうのが本当大切でまた備えておくとその後の復旧も早く地域にと
1: っても良いすね。でし本当実利的なところで言ってもやっぱり売上げの回復にはつながるのかなと。もちろんのの対策っていうは難しいし、運もあるとは思うんですけれども、まあ、いろんなお話聞いてきた中だと、やっぱりあの少しずつでも始めていくと、やっぱりかなりあの効果というのは出ていくんじゃないかなというふうには思います。うん、そうですね
0: 、はい、またこの、まあ、3月11日、収録日が3月ので、はい、16日ですか、はい、まあ震災のね近い日だったので、まあ、こういうふうな時にまに、あ、こうやってこういうことを思い出すのもいい
1: きっかけですよね。はいそうですねやはりどうしてもこう、まあ、我々も3月は注目が集まる時期ではあるので、まあ、そこに合わせて今回も、まあ、あの特集というのを組みましたけれども、まあ、もちろんですねあのそれ以外の時、まあ、それこそあの4月の14日になると熊本地震から、うんはい、7年にもなりますし6月7月になるとまたちょっと豪雨が発生する。季節になるとも思います今回3月に合わせて特集組みましたけど、まあ、次の時代でですねやっぱり災害対策どういう風うにやっていけばいいか中小企業の皆さんに役立つ記事というのはこれからも随時ちょっと届けていきたいという風うに考えています
0: はいそれでは、えー、と本日は次の時代編集部より高橋直之さんにお越しいただきました高橋さんありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: それでは高橋さん、えー、告知をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい、えっとですね、次の時代で、あのちょっと7月にですね、あのイベントを開きます。えー、っと、日本を変える中小企業リーダーズサミット、えー、略して中サミというイベントですね。これ実は第2回目で、第1回を昨年12月に初開催しました。まあ、オンラインでいろんなですね、豪華なゲストの方をお呼びして、まあ、マーケティングだったり、リーダー論について語っていただくもので、まあ前回はえっと元中日ドラゴンズの落合は光さんですとかあ,のあとは中川正七商店ですね雑貨とかあの中正七商店の,えっとあの会長の中川正七さんに招いてマーケティングについてお伺いしたりとまああの中小企業の,あの経営者向けにいろんなあのイベントイベントで講演をですねオンラインで実施するイベントになってます5000人にえっと前回はお越しいただきました。これを7月に開催予定してまして、まあ、詳細ちょっとまだ、はい、あの固まっていないところもあるんですけども、うん、まあちょっと豪華なゲストをいろいろ調整してましてあの参加は無料ですので、うん、もし近くにあの興味ある方中小企業の関係の方いたらぜひご紹介いただけるとあの嬉しいなと思います
0: 詳しい話はえと随時次の時代さんのホームページなんかでアップしていきますかねはい、はいはい、あそうですね、はいはい、じゃあち、ま、ょ、あえー、っと築地、まあ、チェックしていただければなと思いますはいさんどうもありがとうございました、は
1: い、ありがとうございました
0: リサーナーの皆様最後までお聴きいただきありがとうございました、えー、今後も番組を存続させていくために是非お力添えいただけると幸いです、えー、お手持ちのアプリの方から、えー、番組のフォローやレビューをしていただけると幸いですそれから、えー、Twitter の方ではコミュニティというものを開いておりましてそ、えー、こでもご気軽に参加ください朝日新聞ポッドキャスト飯沼正人がお送りしましたそれではまたお聴きください